0: 各位大朋友、小朋友，大家好，我是山卓阿姨，欢迎来到故事糖果屋。今天要给大家带来的故事是《三国演义》第二十三回：刘备投靠刘表。桃园三结义的三人很久都没有出现了，来看看他们在干什么呢？刘备、关羽、张飞三兄弟好不容易在古城相聚后，觉得古城地小人少，很难发展，于是就搬到了汝南，积极的招兵买马、屯田开垦，实力渐渐强大了起来。当曹操与袁绍在仓亭激战的时候，刘备认为曹军倾力出动，许昌兵力都出去了。所以他判断这个时候正好可以趁虚而入，就和关羽、张飞讨论了一下，由刘辟留守汝南，其余的大将都领兵出征。谁知道军队才走到狼山附近，曹仁的仓亭之战已经结束了。曹操接到荀彧的紧急文书，得知刘备正在带着人马准备趁机袭击许昌，他立刻命令曹洪留守在仓亭，自己亲自带兵前往汝南来迎战刘备。两军在穰山相遇，由于曹军经过长途的跋涉，一直行军行军走得非常的累。加上刘备事先已经有防备，所以杀的曹军大败而逃。接下来一连好几天，曹营一点动静也没有，赵云、张飞都去他们的营前叫阵。不管赵云、张飞怎么样刺激他们，曹军还是没有把营帐的门打开，不肯出战。刘备正想不通的时候，忽然有士兵来报：报，公都将军运粮草前来接济，不料在半路被曹军包围，情况危急。竟有这种事！三弟，你快去救援！刘备连忙下了命令。张飞才刚出营帐不久，又有探子来报：报夏侯惇领了一支人马，抄小路去攻汝南。刘备大吃一惊，什么？原来曹军几天来没有动静，竟然是另有计谋。为了避免被夹击，刘备又派了关羽去拦截夏侯惇。然而。探子们带回来的却是一个又一个的坏消息：汝南失陷，刘辟弃城而逃，不知去向；张飞救攻都没有成功，反而被曹军团团围住；关羽也被夏侯惇包围了。这时，曹操的大将许褚竟然前来叫阵，刘备不敢出战，一直等到天黑了。才赶紧叫士兵们悄悄地撤退。谁知道刘备的一举一动早在曹操的预料之中，才离开营帐几公里而已，就陷入了曹军的重重包围。主公别担心，我会保护您的。赵云挺起了长枪，勇猛地杀出一条血路。刘备紧握着双剑跟随在后，许褚紧追不舍。与赵云展开了激烈的战斗，接着李典、于禁也赶到了。赵云被这么多人围攻，他们分不出胜负，刘备只好独自前往深山里面逃跑。刘备往深山里跑的时候，遇到了刘辟。他正护送着刘备的家人来找刘备。不久，孙乾、简雍、糜芳等人也赶到了。接着，赵云也追上刘备会合。然后，关羽、周仓、关平也带了三百人马前来支援。这么多的将领，他们对着曹军一下打一下逃，好不容易杀退了曹军。刘备着急的对关羽说：“三弟去救公都，至今毫无消息，你赶快去看看吧。”关羽带着兵马飞奔而去，恰巧在路上遇见了张飞的败军，才知道张飞被曹将越进的军队困住了。幸好关羽及时救援，两军联手才将越进杀退，一同回去见了刘备。大家。就略略喘了一口气，突然又有士兵来报说曹操已经带了大批人马追来了，顿时大家又陷入了一阵慌乱。刘备马上下令：“孙乾，你护着军中的家眷先走；二弟、三弟、子龙，我们殿后阻挡曹军。”曹操见到刘备逃走，所剩的士兵也不多了，就决定收兵不再追赶。刘俊狼狈的直逃到汉江边，见到曹军不再追赶，才停下来休息。前前后后几场混战下来，他们损兵折将，掉了公都、刘辟两个大将，粮草也全部都没有了。在清点营中的人马，竟然不到一千，刘备不禁沉重了起来。关羽见到刘备眉头深锁，就安慰他说：“大哥，当年高祖与项羽争夺天下之时，不也曾败在项羽手下数次吗？但是高祖不气馁，不妥协，终于在九里山一战成功，开创了汉室四百年的基业。”胜败乃兵家常事，大哥你千万不要因为这点事情就意志消沉了。主公，离此地荆州不远，您不妨先去投靠刘表。刘表坐镇九州，兵强粮足，跟主公一样，同样姓刘，同宗啊。您何不试试看呢？孙乾这样建议着，刘备还是有点犹豫地说：“那。”如果被拒绝，我手下可以先到荆州说服刘表。真的吗？那就有劳你了。我们暂时先在这里扎营，好好休息一下，顺便等你的好消息啊。孙权连夜赶到荆州，见到了刘表，很诚恳地向他说明了事情的原委。刘表表示十分欢迎，但在一旁的蔡瑁却说：“主公，您千万不可以答应啊！刘备先后投靠吕布、曹操、袁绍，由此可见他的为人了。何况曹操若知道刘备在这，一定会来攻打我们。”不如把孙权的人头献给曹操，曹操一高兴就会重用主公了。孙权生气地瞪着蔡瑁说：“我孙权岂是贪生怕死的人？刘使君忠心为国，以前投靠吕布、曹操、袁绍都是不得已的，常人哪可以体会他的苦心？这次刘使君不幸败给曹操。”本来想到江东投靠孙权，但我劝他，荆州刘表将军礼先下士，天下有志之士莫不投靠，何况主公还跟他有同宗同姓之谊。想不到你却说这种重伤人的话。刘表见到孙权义正言辞，就请孙权一定要劝刘备来荆州。不久。刘备一行人来到了荆州，刘表亲自出城迎接，以最高规格的宾客之礼来款待他们。这同时，曹操正从汝南撤退的途中，他得知刘备去投靠刘表，果然如蔡瑁所说，打算出兵攻打荆州。但谋士程昱劝他，此时突然攻打荆州。若让袁绍趁机而起，不就得不偿失了？应该先除去袁绍，再来攻取荆襄，这样才是上上之策啊！曹操听取了陈玉的建议，刘备总算逃过了一劫，安心在荆州住下来了。刘表对刘备始终非常的礼遇，刘备很感激，想要找机会报答。有一次，刘备听说江夏一带有张武、程孙等人造反，立刻自告奋勇带兵出征。刘表非常高兴，随即集结了三万兵马，交给刘备统帅。不到一天，刘备就轻轻松松地抚平了乱贼，还得到了一匹千里马。张武的坐骑，刘表很高兴，特地摆设宴席，要来庆功。就在大家喝酒喝得很尽兴的时候，刘表对刘备说：“南越那个地方常常有盗贼倭寇侵犯，而张鲁与孙权也对荆州虎视眈眈，这些事一直让我非常的困扰啊。”兄长不必担忧。你可以让义德去南越巡守，云长去守固子城，如此张鲁就不敢轻举妄动了。而子龙可以戍守三江地方，足以制衡孙权。他们三个人都是智勇双全的大将，很值得信赖啊！刘表听了欣喜若狂，但在一旁作陪的蔡瑁脸色就很难看了。自从刘备来归附之后，刘表根本就像忘了他的存在一样。这次刘备建了大功，行情更加看涨。就因为这样，所以蔡瑁觉得自己的地位岌岌可危。他很嫉妒，又羡慕刘备。蔡瑁的姐姐就是刘表的夫人。蔡瑁对着蔡夫人说：“刘备把他心腹三个大将都派去戍守边境重地，自己却留守在城里，只怕他有诈。你要劝劝姐夫，得小心地防备他。”蔡夫人听了，就在刘表面前挑拨离间，劝他把刘备调出城去。但刘表不答应的说：“刘备是位宅心仁厚的君子，不会做出对不起我的事。”尽管如此，蔡夫人的话已经在刘表心中留下了阴影。第二天，刘表出城，看见刘备的坐骑十分的俊美，称赞了好几句。刘备看出刘表很喜欢，就大方的把马送给他。刘表欢天喜地地骑着千里马回城，半路遇上了谋士蒯越。蒯越吃惊地问：“主公，这马是从哪里来的？”刘备送的。主公啊，这马骑不得啊！我哥哥最会看马了，我也学会了一些。这匹马眼睛下面有泪槽，额头边边有白点。这种马叫做地卢，是会害主人的凶马。凡是骑了它的主人，轻则伤身，重则丧命啊！刘表听了，心中不免不高兴，又想起了夫人的话，更加不能释怀。第二天就说谎，刘备四处征战，更需要好马，就将千里马送还给他。刘表又说：“襄阳的鼠疫兴也。”物产丰富，人民生活安乐。我想请贤弟带一批人马去驻扎，严加戒备，不知意下如何啊？兄长吩咐，我自当尽力去办。不如我明日就启程吧。好，辛苦贤弟啦。第二天，刘备一早就整顿好兵马，准备出发到新野去。刚出城门，就听到有人叫他。刘备停下马，仔细一看，原来是刘表文书助理一吉。刘备连忙下马，客客气气的问：“先生有何指教？”“刘将军，你这匹马最好别骑了。”“为什么？”昨天我无意间听到凯越对主公说：“这匹马叫做地卢，是凶马，骑了它会害主人，所以主公才又把马还给你。”哦，原来是这回事，我还感到纳闷呢。不过生死有命，富贵在天，命运是掌握在自己手中的，怎么会由一匹马来决定呢？多谢先生特地来提醒我这件事，但这匹马的确是千里两马，我不想埋没了它。刘备说完，依然骑上地鲁马，率领军队到新野驻扎。在他心里，衷心期盼这是一个新的开始。各位大朋友、小朋友，刘备错判情势，导致打输给了曹操，一直逃到了刘表那边。刘表虽然礼贤下士，但是耳朵还是太软了，听身边的人多讲几句刘备的坏话，就对刘备忠心起了疑心，所以才会把他的人全部都派了出去。故事中有很多成语或者比较难懂的字。山竹阿姨都会放在资讯栏，可以请爸爸妈妈讲给你们听哦。听完这期故事，记得帮我评五星。另外，若有什么话想对山竹阿姨说，欢迎大家到故事糖果屋 Facebook 脸书粉丝团，或者是 IG 留言告诉我哦。刘备接下来会怎么发展呢？他真的就到新野去当地方小官了吗？记得锁定故事糖果屋，我们下回见喽，拜拜。